0: Es war Samstagmittag vor Fastnacht. Draußen, hat am Waldrand und fast eine halbe Wegstunde vom Dorf Hohental entfernt, erhob sich auf steiler Halde eine finstere, großgeschwärzte Gebäudemasse, in deren Mitte eine rauchende Esse zum Himmel ragte. Das Kohlenbergwerk, Gottes Segen. Eine Glocke läutete, die Schicht war zu Ende, im Förderhaus wurde der Personenaufzug mit der Maschine gekoppelt, und bald entstieg dem schwarzen Schlund eine Schar kohlenstaubbedeckter Männer, die seit Mitternacht tief unter der Erde gearbeitet hatten, um an der Oberwelt ihr Leben fristen zu können. Andere fuhren an ihrer Stelle ein. In den ärmlichen Dörfern des sächsischen Erzgebirges wohnen gläubige Leute, die Männer der Feierschicht sammelten sich um den Steiger und falteten die Hände. Er sprach ein kurzes Dankgebet, dass Gott sie während der letzten zwölf Stunden gnädig beschützt hatte. Und dann stimmten die rauen Kehlen ein Kirchenlied an. Was Gott tut, das ist wohlgetan. So wollen wir stets schließen. Ist gleich bei uns kein, bei uns kein Kanaan, wo Milch, wo Milch und Honig fließen. So wird von Gott, so wird von Gott unser doch unser Brot, Brot zu Gnüge dem beschert, der ihm, traut der ihm traut und ihn ehret. Als das letzte Wort verklungen war, begaben sich die Leute zum Zahlmeister, um sich den Wochenlohn zu holen. Nur einzeln durfte man in das Zimmer des Beamten kommen. Er war ein wortkarger, menschenfeindlicher Mann, der jeden Eintretenden das Geld schweigend hinschob und ihn dann mit einem barschen Wink verabschiedete. Darum fiel es auf, dass er heute die Knappen nach dem Lohnempfang aufforderte, vor dem Haus zu warten. Es war bitterkalt. Der Schnee lag über einen Meter hoch und fiel noch immer in dichten Flocken. Die Leute zitterten, ihre dünne Kleidung gewährte nicht genügend Schutz gegen den Frost. Doch der Zahlmeister ließ sich Zeit. Erst nach einer geraumen Weile trat er heraus. »Ich habe euch im Auftrag des Baron von Wildstein zu eröffnen,« sagte er ohne jede Einleitung, »dass er von jetzt ab für Schicht und Mann zehn Pfennig weniger zahlt. Es ist Winter.« die Nachfrage nach Kohlen ist zwar stark, aber der Schnee, der die Straßen ungangbar macht, erschwert den Absatz und die Betriebskosten werden immer größer. Das ist's, was ich euch bekannt geben soll. Die Leute blicken, einander bestürzt an. Ein Flüstern und Murren ging durch die Reihen. Endlich raffte sich einer, es schien der Älteste der Knappen zu sein, zu einer Erwiderung auf. »Herr Zahnmeister. Erzögernd. Das ist eine schlimme Nachricht. Wissen Sie noch, wie viel ich heute erhalten habe? Ja? Sechs Mark, sechs Mark für eine ganze Woche. Sechs Mark für eine 72-stündige Arbeitszeit unter der Erde. Sechs Mark für sechs zwölfstündige Schichten in steter Lebensgefahr. Ist es nicht genug, so sucht die andere Arbeit. Das kann ich nicht. Sie wissen das auch, Herr Zahnmeister. Es gibt hier nur Weber und Bergleute. Zum Weben sind meine Augen zu schwach. Und dieses Bergwerk ist das einzige in der Gegend. Ich muss bleiben. So beschwer dich nicht. Ich beschwere mich nicht. Aber ich denke an die acht Köpfe, die von meinen sechs Mark leben wollen. Herr, »Wir hungern schon längst. Wir hungern und frieren. Was soll aus uns werden? Das geht mich nichts an, ich erfülle nur meine Pflicht, ich soll euch den Entschluss des Herrn Baron mitteilen, und ich habe es hiermit getan. Wer nicht einverstanden ist, der braucht ja nicht wiederzukommen. Ich finde Arbeitskräfte genug.« Bei diesen Worten drehte er sich um und verschwand wieder im Haus. Bedrückt wandten sich die Männer ab und warteten in Gruppen durch den Schnee heimwärts. Nach einer halben Stunde lagen die niedrigen, verschneiden Giebel des Dorfes vor ihnen, lauter ärmliche Hütten. Nur zwei hoben sich von den übrigen ab, das Pfarrhaus und noch ein anderes, das auch nicht weit von der Kirche lag und über dessen Türen goldenen Buchstaben auf einer Marmortafel der Spruch prangte. »Der Herr behütet dieses Haus, und die da gehen, ein und aus«, und an der Tür stand auf einem Porzellanschild Seidelmann und Sohn. Als draußen auf dem Schacht das Schichtzeichen erklungen war, hatte auch hier im Dorf Hohental der Küster die Mittagsglocke in Bewegung gesetzt. Das war so alter Brauch. Mittags zwölf Uhr wurde mit der kleinen Glocke geläutet. In dieses Geläut mischte sich das taktmäßige Geklapper der Webstühle, das seit dem frühesten Morgen schon aus den Wohnungen der Weber in das Schneegestöber herausdrang. Die Tür eines Häuschens öffnete sich. Ein Mädchen in jeder Hand eine Wasserkanne wollte heraustreten, fuhr aber rasch wieder zurück, als ein scharfer Windstoß ihm eine ganze Wolke Schnee entgegentrieb. Im gleichen Augenblick sprang ein junger Bursche aus dem Nachbarhaus herbei. »Grüß Gott, Engelchen«, rief er, »du willst an den Brunnen?« »Ja, Eduard.« »Bei diesem Schneegestöber ist das nichts für dich. Gib mir die Kannen.« Er nahm ihr die Gefäße aus den Händen und eilte fort, um für sie das Wasser zu holen. Sie zog sich wieder hinter die Tür zurück, hielt sie aber ein wenig geöffnet, um Eduard nachzublicken. Er hatte sie Engelchen genannt, eine Verdeutschung von Angelika was ja die Engelhafte bedeutet. Angelika war etwa 18 Jahre alt, ein hübsches, frisches Mädchen, ihre Kleidung war einfach und sauber, der rote Flanellrock reichte ihr bis zur Hälfte der Waden, die Winterjacke war vorne ein wenig geöffnet, das Gesicht blühte unter dem vollen Haar. Eduard kam mit den gefüllten Kannen zurück, sie schob die Tür weit auf, »Komm herein, Eduard!« Draußen kannst du heute die Kannen nicht absetzen. Er schlüpfte ins Haus und rieb sich pustend die Hände. Ein schlimmes Wetter, meinte er. Wenn es so fortmacht, werden wir bald nicht mehr über die Straße gehen können. Und doch kommst du herüber, um mir Wasser zu holen. Ich danke dir. Sie bot ihm die Rechte, die er herzhaft drückte. Oh, Nachbarn müssen einander aushelfen. Aber du hast deswegen deine Arbeit unterbrochen. Nur wenige Minuten, das hole ich schnell ein. Und hast doch so notwendig. Woher weißt du das, Engelchen? Meinst du, ich hätte nicht gehört, dass du die Nacht durchgearbeitet hast? Er nickte, und dabei nahm sein hübsches, offenes Gesicht einen trüben Ausdruck an. Es müsste eben sein, Engelchen. Ich muss ja heute in der Dämmerung fertig werden. Du weißt dass mein Vater infolge seiner schweren Erkältung innerhalb vierzehn Tagen nur ein Stück vollenden konnte und deshalb hatte ich drei zu weben. Du machst dich krank. Du darfst den Fleiß nicht übertreiben. Sag, warum musst du denn eigentlich so viel bringen, Eduard? Weil wir viel Geld brauchen. Seidelmann hat dem Vater das Darlehen gekündigt. Herrgott! »Ist's möglich?« rief sie erschrocken. »Der reiche Seidelmann braucht's doch gar nicht.« »Gewiss.« »Aber was hilft uns das?« »Er sagt, er habe jetzt im Geschäft sehr viel verloren und müsse alle außenstehenden Gelder einziehen.« »Das glaube ich nicht. Vielleicht hat er einen anderen Grund.« Eine jähe Röte überzog Eduards Gesicht. »Das ist freilich möglich,« antwortete er sichtlich zurückhaltend. Und um den Grund, glaube ich, zu kennen.« Nun? Forschte sie gespannt? Jetzt nicht. Ein andermal.« »Du wirst mit dem Essen zu tun haben.« »Oh nein, das ist schon vorbei. Es gab des Vaters Leibgericht, grüne Klöße und Rauchfleisch. Was habt ihr denn heute?« Eduard errötete noch tiefer als vorhin. Um es nicht merken zu lassen, wandte er sich zur Seite. »Ich weiß es wirklich nicht, Engelchen, wenn ich so in eiliger Arbeit stecke, nehme ich mir nicht die Zeit, darauf zu achten, was Mutter kocht.« ich werde es ja sowieso gleich erfahren. Lieb wohl, Engelchen. Lieb wohl. Kommst du am Abend zu uns? Ja, ich komme. Er sprang wieder hinaus ins Schneegestöber. Das Häuschen, das er eilte, war noch kleiner als das von Angelikas Eltern. Der Flur bestand aus festgeschlagenem Lehm, rechts war ein Abstellraum und ein Ziegenstall, links die Wohnstube, sie besaß nur zwei Fenster und vor jedem stand ein Webstuhl. Gerade als Edward in die Stube trat, hörte er die Mutter sagen, komm, Vater, steig aus dem Stuhl, wir wollen essen. Langsam und schwerfällig folgte der Weber dem Wink. Er ging gebeugt.